0: La siguiente pieza de ficción es una de las ganadoras del primer concurso de producción de obras de Radioteatro de Dramaturgia Regional de la Patagonia del Instituto Nacional del Teatro.
1: Botellas, metales, mantas, cobijas, canillas, botellero, botellero... Vecina, saque esa botella a su marido. Le hace un favor a él y a mí también. Botellero. Camas viejas, ropa vieja, vecino, vecina. Tire ese colchón donde durmió la parentela más pesada. Pa' que no vuelva ni regalada. Precio justo, hombre honrado, el botellero. Venga, arrina Cecilia Arisquer. Estamos saludando la compañía de teatro radiofónico del Zaguán trae hasta usted un radioteatro que nos lleva directamente a los primeros días al nacimiento del pueblo de Plotier, vecino y vecina. Conozca la historia a través del testimonio de Doña Isabel, la prima del mismísimo ingeniero Mariano Zabaleta. Entérese junto a René lo que pasa en el pueblo, porque hoy la compañía de teatro radiofónico del Zaguán trae hasta usted... El tercer capítulo de esta historia intitulada Relatos Cebados
2: Por Dios, Doña Isabel, ¿qué pasa?
3: El Julio, el Julio se está ahogando en el aljibe
2: No puede ser, ¿cómo se va a ahogar un gallo?
3: Usted no lo va a creer, René, pero él nunca aprendió a nadar Venga, venga, ayúdeme con la cuerda y el balde antes de que esto sea una tragedia. ¿Esta? Ay, sí, hombre, esa. ¿Y cuál va a ser? Esa. Qué poca calle tiene usted. Chito, doña. Por las buenas todo. Por las malas, ni agua. Agua es lo que le sobra al pulio. Traiga esa cuerda de una vez. A ver, córrase. Deme espacio. Mueva las zancas que el Julio César está en las últimas. Usted vaya del otro lado del archivo que acá me quedo yo. Si se llega a hogar que la última imagen que se lleve al cielo de los pollos sea la mía tratando de salvarlo. Qué desgracia, qué desgracia. Aunque la verdad sea dicha, desgracia, desgracia, pero bien desgracia es la de los González. Escuche la historia que le voy a contar.
0: Y ahora, damas y caballeros, nos vamos directamente a la chacra de los González.
4: ¿Dónde? ¿Dónde están todos, che? Vamos, vamos, a poner la mesa. ¿Pero qué te pasa, Rogelia? ¿Quién? 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 ¿Quién se robó el jamón?
0: Silencio total
4: El jamón que estaba colgado en el galpón ¿Quién se lo robó?
0: <risas> Nadie quiere romper el Silencio total
4: A mí me dicen quién fue o aquí no hay fiesta
0: Las caras estupefactas crecen y crecen Y el silencio sigue presente
4: ¡Ricardito! ¡Ricardito, vení! No te lo habrá jugado al truco
0: ¡Te lo juro!
4: ¿Qué? ¿Me querés jurar, Ricardito? ¿Te lo juro qué?
5: Te juro que no
4: ¡Ricardito no me vas a ver más el pelo!
5: Te lo juro por la mami Que nunca recupere el oído
4: ¿Pero qué te pasa, mocoso? Ay. ¿Dónde está mi bolso?
0: Pero señoras y señores, ¿qué es esto? También falta el bolso de amparo ¿Dónde está ese bolso? ¿Nadie sabe contestar? ¡No sé!
4: ¡Mocoso! Ay. No, si acá nadie sabe nada y después hablan de bairoleto. Yo mejor me voy a seguir leyendo a mi héroe. Me voy a buscar mi bolso, por Dios, que aparezca. ¡Vení, mocoso! ¡Vamos a hablar! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Que no recupere mi oído? ¡Vení, Rogelia! vos siempre tenés la culpa de algo
0: y bueno lo que le va a costar al Ricardito es explicarle a la mamá que lo de la promesa y su oído era una promesa y a la Rogelia como de costumbre explicar que ella no tiene nada que ver con todo este lío ¿Qué lío y hablando de líos hay uno sentimental y muy fuerte el eleuterio y la Francisca, intentando ver cómo continúa la vida. Si la Francisquita se quiere ir y el papá quiere que se quede, ¿qué
6: pasa en esta historia? Mi hija, mire, mi hija, nos quedamos solos ahora y. Yo quisiera que se quede acá, conmigo. Me acuerdo cuando nació, era como un lechoncito, aquí mismo, acá. Acá donde está el galpón, ahí vivíamos antes
4: Pero papá, yo no quiero trabajar en la chacra Eso no es para mí Yo quiero, quiero otras cosas
6: Pero mi negrita
4: Basta papá, ya lo tengo decidido
6: Pues no es así, aquí las decisiones las tomo yo
4: Acá las decisiones las toma la abuela Tenés razón te dejo un ratito solo, papá. Necesito que lo pienses.
0: Esto que la Francisquita le plantea a su papi, el Eleuterio, al Eleuterio le queda picando. Por eso, lo va a charlar mate de por medio con la María Eugenia.
5: ¿Qué te pasa, cara de mate lavado?
6: Es la Negrita, se quiere ir a Córdoba. Ah,
5: pues no la deje. ¿Qué se cree la mocosita? ¿Que es mejor que nosotros? Que nos mire acá nosotros todos juntos Criaditos aquí Menos Amparo que se fue Todos seguimos acá ¿Y usted se hubiera
6: casado y se iba con ella?
5: A mí eso de casarme con Dios como Amparo No me va Y no hay mucho hombre solo por acá
6: Eso cuando eran jóvenes Ahora, a criar los sobrinos
5: ¿Los hijos de quién? Los tres seguimos invictas y si no nos apuramos, con olor a cajón.
6: Mi negrita. Mi negrita. Mejor. Mejor me voy abajo el sauce porque tengo que pensar. Sí, sí.
5: Vaya nomás. Hola, María Cristina. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Que somos unas vivas bárbaras. Por. Miranos. Vestidas igualitas como le gusta a la mamá. Una. ...enamorada de Bayroletto. ...otra de un rufián... ...y la tercera... ...se escapa al club... ...para olvidarse del que tiempo pasa...
4: ...tenés razón... ...tenés razón... ...dale esa carta a Foforito... ...para que se la lleve al pibe Roldán... ...y vos... ...vos Cristina... ...te dejás de joder a la pobre piba... ...y paño nuevo... ...nos emperifollamos... ...y nos vamos al club... ...le molesta a quien le moleste... ...yo... No paro hasta enganchar un candidato. Está bien, y no volvemos hasta el último baile. O por lo menos hasta perder la virginidad, se ha dicho. Mira, mira, mirá, mirá. Justo llega Foforito como escapando otra vez con la bolsa de gallinas. Aprovecha, dásela.
0: María Eugenia dobla el encargo que le va a pasar con mucho cuidado y discreción.
4: ¡Eh, Foforito!
5: Vení para acá, vení. Vení, te dije Toma, llévale esto al pibe Roldán Está en la séptima ¿Qué hiciste? Es esto? ¿Para aquí? Anda,
4: te digo
2: Yo no voy a llevar nada, no, no
4: Anda, mierda Pero ¿por qué?
2: No me queda de paso
0: Y ahí nomás comienza a desandarse un camino de comunicación Y tal vez amor Pero esto es una historia que va a quedar en pausa Porque damas y caballeros Lamento informarles que la cosa así tan tranquila y lacónica como viene hasta ahora <ríe> se termina en este preciso instante porque de repente en el predio de la chacra de los González algo imprevisto sucedió. Desde muy lejos se escuchó la voz de la Rosarito que venía gritando. Se
6: quema, se quema el galpón, se quema el galpón.
0: Sí. Anuncio de incendio en lo de los González. Ah, sí, la vida de la chacra es así, de repente... Je, esto... Esto se pone bravo.
7: ¡Ay, por Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es obra del demonio. Las llamas van a consumir nuestra arrogancia. ¡Busquemos
4: los baldes! ¡Busquemos los baldes! ¡Con baldes no
7: vamos a eliminar nuestros pecados!
4: ¡Y parados aquí, jugando a las estatuas! ¡Dios nos va a pegar una patada en
7: el culo! ¿Usted dice? Mire que yo soy un siervo fervientemente honesto.
1: Y el fuego es sirvientemente rápido.
7: Entonces, muy bien. Todo el mundo a los baldes, formen grupos, hagan una cadena, quema, trabajen, trabajen, trabajen que el infierno se acerca. Atrás llamas del inframundo. Eso es, cada uno a su tarea.
4: ¡Vamos, vamos! yo les digo que vengan a ayudar. Ya van entrando todos, Angélica.
2: Estamos todos. Se
0: quema, se quema, se quema, se quema.
4: Eh, a ver, a ver que los voy a contar. Uno, dos, tres, allá a las Trenyes y a Consuelo. ¡Faltan Ricardito y Rogelia! Ya van a ver esos. ¡Los voy a buscar!
0: ¿Y mientras Angélica va a buscar a Ricardito y a la Rogelia? La escena, damas y caballeros, si se me permite el cliché, es absolutamente dantesca. En el medio del incendio, Rosarito con cubetas llenas, tira y tira y tira agua para cualquier lado, Doña Consuelo, a los gritos dando órdenes con todos los trapos mojados que encuentra, el padre Lucho, infalible dando órdenes, insoportable de aquí y de allá, a todo el mundo dándole una orden, las trillizas discutiendo entre ellas, pero sí, las tres juntas a pesar de todo ese alboroto, tirando para el mismo lado, tratando de apagar el fuego, pero claro, tanto, tanto escándalo es casi más ensordecedor que el fuego mismo, por eso... De repente, la joda se acaba cuando vuelve Angélica con los dos.
4: ¡Basta de tanto cotorreo! Miren, aquí les traigo a estos tiznados, sucios, de pelos revueltos que me he encontrado. ¿Dónde estaban? En el galpón.
7: ¿Haciendo qué?
4: Debajo del carretón. Con los calzones a media
0: hasta. Se pudrió, ¿eh? Se pudrió todo. Y no les cuento el escándalo que se armó ahí mismo. Con esta revelación de que el Ricardito y la Rogelia estaban ahí. Con los calzones a media hasta en el galpón. Que ahora era solo un recuerdo abrazado por el fuego. No, 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 no. no. El escándalo que se armó, el griterío que se armó fue gigante. Hasta que nuevamente la Angélica se plantó.
4: Francisca, prepara la ropa, que nos vamos. Sí, ma. La,
6: ¿La... la... las dos de van?
4: Por supuesto que las dos. ¿Y ustedes? Vamos, vamos, despejando el rancho que ya fue demasiado por hoy. Va, 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 pa' afuera, pa' afuera, ¡vamos!
0: El incendio... El incendio se apagó porque era el galpón y algunos álamos de los costados, pero... El que quedó totalmente para atrás fue el Eleuterio.
6: Se fueron las dos, las dos se fueron, y me quedé solo, sentado en la mesa, con esta vela, solo, solo en la fiesta.
0: Y así, en medio de esa tristeza profunda que sentía, una pregunta existencial... Directa, precisa, le salió de las entrañas y esa pregunta fue...
6: Y yo me pregunto, algo importante, ¿Quién se robó el jamón?
3: Y así fue nomás René, tal como se lo estoy contando. Se les quemó todito y encima está pendiente la gran incógnita. ¿Quién se robó el jamón? ¿Eh? No sé quién se robó el jamón Pero que usted hoy come puchero
2: <ríe> Le aseguro que come puchero
3: ¿Qué? No me diga eso, no, no puede ser
2: ¡Claro que puede ser! Hace una hora que está hablando de los González. El pobre Julio estiró la pata Cuando yo trataba de sacarlo con el balde Eché el balde al aljibe Y ñácate. Se lo di en el medio de la cresta, pobre Acá lo tiene, me ayudé con un palo para sacarlo
3: Y bueno, la vida es así, cruel Llévenlo a la cocina y preparo un pucherito mientras le cuento lo que pasó en la séptima Y ni le cuento las piedritas que había ahí
1: Atención vecino y vecina Vuelvo a presentarme en escena porque tengo que contarles Qué nuevos personajes se asoman al horizonte de esta historia vecino y vecina pero para no aturdirlos, voy a dejar el megáfono, vecino y vecina. Así está mejor, ¿no? Bueno, presten atención porque este es el listado de nuevos personajes que aparecerán en escena en esta historia. A ver, tomen nota. El comisario. Sí, sí. Hombre serio de pocas palabras y verbos floridos. Demasiado tranquilo. Lento para arrancar y lento para parar. El pibe Roldán Es el único ladrón del pueblo, por ahora Maltrazado, pierde la paciencia enseguidita Y presenta pelea a todo el mundo Incluso a su propia sombra Es empleado del Lolo Y es el hijo de la amarga Rosita Es la esposa del pibe Roldán Abnegada madre, se casó con el pibe Cuando esperaba al Carlitos 15 años y ocho hijos después Le sigue llevando la comida a la comisaría Norma Es la amante del pibe Roldán Está enamorada y cree ser correspondida Es maestra y cayó en las redes del Muy Maula En el festejo del 25 de mayo en la plaza Bella, fina e inteligente Cree que va a poder cambiarlo a hombre de bien Como dirían en mi barrio Demasiado mueble para ese dormitorio Enriqueta es empleada doméstica en la casa de los Plotier, hermana de Rosita. Mantiene a sus sobrinos, está muy afilada en cuestiones de la vida, pero todavía no logra despertar a su hermana. Es de armas de llevar y en cualquier momento lo pasa a mejor vida al pibe. Palomino. Es el amigo incondicional del pibe. Más bueno que ternero mamón. Trabaja en las chacras y jamás le robó ni un huevo a una gallina. Labura todo el día, pero la noche lo pierden las malas juntas. Hilda. Es la esposa de Palomino, mujer de oficio, costurera del pueblo. Se pasa la noche cosiendo y persiguiendo al marido. Muy bien vestida siempre y cargoceada alevosamente por el atrevido del comisario. Remolacha. Es un miliquito nuevo, mejor dicho, miliquita. A su padre lo mataron por la espalda, dicen que fue Lolo Sepúlveda. Ella, hija única, huérfana de madre, ahí nomás se puso el uniforme del padre y juró que no paraba hasta mandar al Lolo a la cárcel. Al comisario le dio pena y la dejó. Poforito Es el gran personaje del pueblo. ¿Su oficio? Incierto. Falto de olla, medio incendiario, el muy revirado. Amigo de todos, querido por todos, perseguido por el comisario, engañado por el lolo. Bueno, y ahora que ya conocen a los nuevos personajes, volvamos a la acción ya mismo. Para que se sitúen bien, pero bien situados, les cuento que... Es de noche y la comisaría está desierta. Un solo y triste preso quedó al cuidado del comisario. Es nochebuena y lo demuestra un mínimo árbol de Navidad puesto en el escritorio. Tras la reja se lo ve al Octavio, tirado en el catra de cemento. El comisario afuera, a metros nomás, pies en el escritorio leyendo el diario. Pero de repente, el comisario recuerda labor pendiente y toma la máquina de escribir. Flor de lío se arma. Le agarra la primera y a la segunda. Y así es él, medio atropellado para el papeleo. Para y lo vuelve a intentar. Resopla, saca el papel y busca otro. Comienza a ponerlo en la máquina.
7: ¡Ah! ¿Cuántas veces tengo que hacer lo mismo? Bueno, a ver. A los 24 días del mes de diciembre de 1936, en horas 20 pm, se presenta en la guardia la señora Consuelo de González a radicar una denuncia por hurto de un jamón crudo, hecho por su hijo Eleuterio González, un bolso de viajes propiedad de su hija, Sor Amparo González, y el incendio, según su parecer, intencional del galpón de su propiedad. Cito en el cuadro Lindero a su casa, según dichos de la señora, las sospechas caen sobre Julio Fuentes, alias Fosforito. Al tal Foforito se lo vio por última vez corriendo de norte a sur al lado del canal de riego que cruza por la chacra propiedad de los González. Llevaba bajo el brazo un bulto sospechoso y corría directo, según dichos de doña Consuelo de González, para el lado del establecimiento de Lolo Sepúlveda. Bueno, ya está. Foforito, habrá que poner las barbas en remojo. Bueno... ¿Qué?
2: Parece que lo hace a propósito. Deje de dormir, hombre. Pero
7: cállese. Vago. De sus 35 años ha pasado más tiempo durmiendo en esa celda que trabajando. Cuando ha salido, fue pasarle un hijo a la pobre Rosita. ¿Y qué se le va a hacer?
2: Soy ordenado. Una salida, un hijo. Una salida, otro hijo. No me tome el pelo, degenerado. Ojito. ¡Degenerado no! Precavido. Así me aseguro de que la Rosita esté ocupada y me espere. Pero cállese, hombre.
7: ¿Y qué me dice de la señorita Norma?
2: Ah, ella, ella quiere educarme. La tiene engañada la pobrecita. ¿Pero qué pobrecita ni qué pobrecita? Ella me ama a mí. Por eso, ladrón, embustero. ¡Mal amigo! Eso sí que no se lo voy a permitir. Yo soy leal con mis amigos. Muy leal. Un tipo, con perdón de la palabra,
7: un tipo de ley. ¡Ja, <risa> No me haga reír que se me frunce el calzoncillo que me cosió mi Santa Madre. Cualquier día de estos, el palomino termina con usted en la celda. El pobrecito sin comerla ni beberla. Solo por andar en junta con usted. Yo no me
2: puedo andar haciendo cargo de todo el mundo. Cada cual sabe lo que hace.
0: Mm, parece que hay picas ahí, ¿eh? El comisario y el pibe Roldán se sacarán chispas durante todo este radioteatro. ¡Sépalo, sépalo! Es algo que usted tiene que saber. Ahora... El misterio del jamón sigue ahí, ¿eh? Estaremos frente a una escalada de actos delictivos justo para las fiestas. ¡Justo! Cuando el paraje está pensando en convertirse en pueblo. Y los interrogantes son más claros. Por ejemplo, René Riavitz y Doña Isabel, ¿se comerán el pucherito de gallo? Todo esto y mucho más, sí, se develará la semana que viene si usted tiene un poco de paciencia. No diga, oh, sí, este es el final, porque... Damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Relatos Cebados. La ficción producida por el elenco del Teatro del Zaguán para Juno Cultural. Plotier, Neuquén, Argentina. Libreto y dirección, Adriana Perkovic. Producción general, Silvana Garay. Producción artística y edición, Fernando Barraza. Por orden alfabético, las y los intérpretes de Relatos Cebados son Anaí Monja, como Francisca. Ana de la Rosa, como Angélica. Bernardo Schroeder es Romualdo. Karina Eliseche es Madame Bersot. Héctor Vilo, como El Comisario. Clara Beverini es María Rosa. Claudia Gómez, como Juli. Cristian Bronzetti es Ricardito Daniela Fadanelli es María Cristina Daniela Martínez es Amparo Elizabeth Chandía como Remolacha Fabiana Maldonado es Doña Consuelo Guillermina Gallardo como Norma Iago Núñez es Mosito, Foforito y el Padre Lucho Luis Terroni como el Eleuterio y Palomino Margarita Manque como Rosita Marcelo Mangona es Lolo Mariano Arce es el pibe Roldán María Rosa Marchetti es Betty Boo Mario Sepúlveda como René Miriam Swain es Olga Mirta Wagner es Marga Nancy Marino como Teresita Nancy Poirier como Margarita Nelly Rey es Ramona Nora González es Rosarito Ricardo Fierro como El Ronco Victoria Chandía es Enriqueta Jorge Irrazábal es Don Cáceres y Félix San Martín Virginia del Oro es María Eugenia Viviana Ramírez es Hilda, y Zoe Mung como Rogelia. Invitados especiales, Hilda López,
3: René, usted no sabe, pero... pero...
0: en el papel de Doña Isabel, y Mario Cipitelli,
3: voy a unos vecinos...
0: como el pregonero. La banda original del sonido de este radioteatro está compuesta íntegramente por Darío Corso. Sin embargo, en el capítulo de hoy, hemos escuchado fragmentos de la obertura de la Sinfonía en Sol Mayor de Vivaldi y de Tanaj y la llegada del productor de música electrónica neuquino Facundo Lescano. Nos despedimos hasta una próxima emisión agradeciéndole al público haber prestado tanta atención y corazón a esta pieza. Muchísimas gracias a todas las radioemisoras de la región, el país y diferentes países de habla hispana que difunden este radioteatro. Hasta la semana que viene, un abrazo muy grande a todos y a todas, y gracias por estar.